Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Славное приветствие! Мы пропели сейчас удивительные слова, которые раскрывают эту божественную реальность. В небесах всемогущий Бог, а на земле Он остается быть отверженным. И многие на Него смотрят, как на того, кого ком нет ни вида, ни величия. И мы пропели последние слова, не знаю, насколько они отражают реальность вашего сердца. «Как люблю я смотреть глаза твои, бесценный дар для меня – это ты». Я хотел бы, чтобы вы вновь задали этот вопрос, что для вас является этим бесценным даром? Является ли этим бесценным даром сам Иисус Христос? Или вы больше цените то, что дает вам Иисус Христос, дар спасения? Именно поэтому мы с вами изучаем книгу Откровения, которая раскрывает эту реальность. Мы изучаем для того, чтобы нам глубже увидеть Иисуса Христа и чтобы нам признать и принять, что нашим бесценным даром является Иисус Христос. Сегодня мы с вами продолжаем изучать стих за стихом эту удивительную книгу. В прошлом воскресенье мы с вами исследовали первые три стиха, где Иоанн представляет краткий обзор этой книги. В этом обзоре Иоанн хочет заинтересовать или привлечь наше внимание, чтобы мы исследовали, читали, изучали эту книгу. Здесь Иоанн пытается притянуть наше внимание, чтобы наше внимание нас фокусировалось на главной идее этой книги. Чтобы наше сознание оно не, расправлял, не расплылялось на разные там повествования, но чтобы мы могли увидеть совершенство Иисуса Христа. В первом стихе Иоанн раскрывает сущность этой книги, показывая, что это откровение Бога Отца об Иисусе Христе и для Иисуса Христа. Другими словами, он говорит, что это раскрытие тайны. Есть определенная тайна, которая находится у Бога Отца об Иисусе Христе. И он раскрывает эту тайну. Я думаю, сами эти первые слова, они по-особому притягивают наше сознание. Задайте себе вопрос, кто из вас не желает постигать какую-то тайну? Каждый из нас пытается больше и больше узнать тайну. Когда обычно кто-то нам говорит о том, я тебе скажу что-то по секрету, наши уши, они сразу больше открываются, и мы хотим это узнать. Почему? Потому что это тайна. Нам раскрывается тайна, так и Иоанн говорит, что здесь особая тайна, тайна Бога Отца об Иисусе Христе, и Он желает, чтобы мы эту тайну знали. Во втором стихе Иоанн раскрывает авторитетность этой книги, он говорит, что эту тайну говорит сам Бог. Это не просто видение, это не просто размышление о будущем, это Божье Слово, сам Бог засвидетельствовал через Иисуса Христа эту тайну. В третьем стихе Иоанн раскрывает благословение этой книги. Если нам недостаточно, чтобы привлечь наше внимание к исследованию этой книги, так он раскрывает благословение. Это благословение связано не с мистическим действием этой книги, а с тем, что созерцание тайны Христа или красоты Христа, преумоляемое нашей практической жизни, приносит настоящее счастье и глубокую радость. Он говорит, блажен читающий, слушающий, и поступающие, соответственно, 
написано в этой книге. И заканчивая обзор этой книги, Иоанн раскрывает срочность этой книги, он говорит, что это откровение настолько важно, что мы не должны откладывать возможность посмотреть в эту удивительную тайну превосходства Иисуса Христа. Истина об Иисусе Христе, она обладает колоссальной важностью для каждого христианина. Именно поэтому каждый христианин он должен погрузиться как можно больше в осознание красоты Иисуса Христа. Сегодня мы с вами подошли к четвертому стиху, где Иоанн непосредственно обращается к церкви со словами приветствия. Это очень важные слова, которыми чаще всего христиане пренебрегают. Это не просто приветственные слова апостола, апостола Иоанна, это приветствие самого Бога Отца, Сына и Духа Святого. Мы очень часто сталкиваемся с приветствием от каких-то людей, но здесь сам Бог, вся Троица, как мы увидим, Он обращается к церкви со словами приветствия. Более того, это не просто слова приветствия, но эти слова, которые раскрывают особое благословение для христиан. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с людьми, мы обычно что-то желаем. В российской культуре так сложилось, что люди, встречая друг друга, они желают хорошего здоровья через приветствие «здравствуйте», которое прошло от слова «здравствовать», что значит «быть здоровым». Каждый раз, когда мы говорим о людям, что «здравствуйте», другими словами, мы подсознание желаем им хорошего здоровья. В английском языке есть также некоторые приветствия, которые несут в себе какое-то пожелание. Например, good morning, когда мы говорим, желаем доброго утра, или good evening, когда мы желаем спокойной ночи, желаем человеку хорошего отдыха. Но чаще всего, когда мы используем эти приветствия, мы не вкладываем туда совершенно никакого смысла. И даже когда мы слышим эти приветствия, Мы воспринимаем их как просто выражение человеческой культуры. культуры. Когда мы слышим, нам человек говорит «Здравствуйте», скорее всего, каждый из нас не думает о том, что этот человек вам сегодня желает хорошего здоровья. Более того, когда мы учим детей своих здороваться, то мы, то мы не учим их значению этих слов. Мы просто их учим манере уважения или пытаемся сделать их с воспитанными людьми, но мы не вкладываем туда никакого смысла. Скорее всего, наши дети, которые учились говорить «Здравствуйте», они никогда даже и не слышали, и не понимали, что за этим словом они должны пожелать здоровья человеку. Или другие какие-то приветствия, которые не используют, мы не учим этому детей. Я думаю, именно по этой причине, когда мы соприкасаемся с библейским приветствием, мы не обращаем на него должного внимания, пропуская красоту библейского благословения. Мы воспринимаем эти слова как просто определенные приветствия. Почти каждое послание, которое начинается, оно начинается с этого приветствия, из этих же слов «благодать вам и мир». И мы уже пропускаем эти слова, как просто, когда мы каждый день слушаем это приветствие, когда вам кто-то говорит «приветствую», «здравствуйте» или «рад я вас видеть». Сегодня изучает это славное приветствие Бога, которое Он передает через самого Иоанна. Я хочу, чтобы мы увидели любящее сердце Бога, желающего самого ценного для своих детей. Представьте себе картину, вы встречаетесь с Богом, и Бог вам что-то желает. 
Так в этом приветствии Бог оставляет свое пожелание, можно сказать, это наивысшее благословение, которое Бог желает для своих детей. Это не просто Бог решил поприветствовать церковь, которые находились в Асе, для того, чтобы они восприняли, что Бог тоже так же живет в их культуре, и Он пользуется их культурой совершенно не так. Бог Чизан обращается, Он желает в самом начале им сказать очень важные слова благословения, которые будут проходить через всю книгу Откровения Иисуса Христа. Давайте вместе с вами посмотрим на это славное приветствие самой Троицы. Откровение, 1 глава, 4 стиха. «Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, которые находящиеся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». Этот текст раскрывает нам очень важных три истины, которые по-сомому делают его ценным для нас, раскрывая красоту Божьего благословения. Здесь Бог в лице всей Троицы обращается не ко всему человечеству. Он обращается к определенным, определенной группе людей. Кто это люди, к которым обращается Бог с этими славными словами? Кто это люди, кому предназначены эти слова приветствия? Кто это люди? Благодать вам, Бог говорит. Кому это приветствие адресовано? Иоанн начинает очень важные, начинает обослание с важных слов, говоря, что Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Это очень важные слова, которые определяют истинную ценность этого приветствия. Иоанн говорит, благодать вам и мир. Другими словами, Бог желает вам больше благодати. Но обратите внимание, кто это люди, нуждающие Божьей благодати? Кто это люди, нуждающие в Божьем мире? Здесь Иоанн обращается к семи церквам, которые находятся в Асии. Это были реальные церкви, которые существовали на территории современной Турции. Скорее всего, эти церкви были по-самому близки сердцу Иоанна, так как Иоанн являлся одним из престеров Ефесской церкви. Но эти слова не указывают, что это послание предназначено только для этих семи церквей. Эти семь церквей были теми, кто должен был распространить это откровение окружающим церквам. Посмотрите на первый стих этой главы. Иоанн так начинает откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал послав онное через ангела своего рабу своему Иоанну. Обратите внимание, он здесь говорит, что это откровение Бог адресует своим рабам, то есть Иисус Христос, он показывает своим рабам. Бог дает откровение Иисусу Христу, чтобы он засвидетельствовал своим рабам. Это откровение не для всех людей, мы говорили, это откровение для рабов Иисуса Христа. Иисус Христос показывает это откровение своему рабу Иоанну. В то же самое время Иоанн это откровение засвидетельствовал семи церквам для того, чтобы это откровение доступно стало всем церквам. Роль семи церквей была, была то, чтобы им распространить это откровение. Иоанн не мог сразу откровение послать всем церквам, он адресует это семи церквам, и эти семь церквей они распро распространяют дальше и дальше. И так мы с вами получили это откровение. 
Бог Отец дает его Иисусу Христу. Иисус Христос его засвидетельствовал Иоанну. Иоанн передает его семи церквам, а семь церквей распространяют для каждого из нас. Число семь указывает на полноту церкви Христовой. Можно сказать, что это откровение, оно относится к каждой церкви Иисусу Христу, Иисуса Христа или каждому рабу Иисуса Христа. Это очень важные слова. Мы должны помнить об этом. Мы видим, что Иоанн здесь обращается к истинно верующим людям. Он обращается к тем, кто уже пережил возрождающую силу Духа Святого через действие Божьей благодати. Если вы прочитаете вторую и третью главу, то вы заметите, более это те люди, которые имели терпение, которые переносили страдания ради Христа. Многие из них были зрелы, кто-то из них был слаб. И здесь Иоанн обращается к ним с этим посланием. Знаете, нам порою кажется, что Божья благодать нужна неверующим людям. Это они нуждаются в соприкосновении особого действия Духа Святого, чтобы иметь спасение. А мы уже имеем все в Иисусе Христе. Мы имеем полноту в Иисусе Христе. Мы уже получили благодать на благодать. Нам порой кажется, что неверующие люди переживают Божье благословение на основании Его благодати. А когда они уже стали его детьми, то они переживают эти благословения уже на основании своей праведной жизни. Это у нас заложено в нашем подсознании постоянно. Мы призываем людей, и мы говорим о том, что если ты желаешь иметь благословение, то ты должен поступать так, так и так. Если ты поступать так не будешь, то значит не будешь иметь благословения. То заметьте, что является источником благословения? Совершенно не действие Божьей благодати. Является наша плоть. Мы призываем людей уповать на нашу плоть, говоря о том, что ты должен сам заработать себе Божье благословение. И если ты не будешь так поступать, ты потеряешь все благословения. Когда мы говорим, обращаемся к неверующим людям, мы понимаем, им нужна благодать. Они могут иметь только Божье благословение по благодати. То, что на них сегодня светит солнце, это Божья благодать, что нечестивые люди могут согреться солнцем и когда-то быть очищены дождем. Но верующие люди, они теперь благословение должны заработать собственными своими делами. Подумайте об этом. Я знаю, что мы прямо так не говорим. Мы даже прямо так не думаем. Но мы, сущности, так живем. Задайте себе вопрос, когда вы последний раз молились, чтобы Бог обогатил вас своей благодатью? Когда вы последний раз искренному верующему человеку желали Божьей благодати? Когда вы последний раз слышали, что кто-то и вам из верующих людей желает Действие Божьей благодати. Я думаю, что если это и происходило, то, скорее всего, очень редко. Мы привыкли уповать на собственные свои силы. И чаще всего, когда мы читаем это послание, это особое приветствие Бога или апостолов, которые говорят «благодать вам и мир да умножится». Нам кажется, мы уже имеем всю эту полноту Божьей благодати, 
а все остальное нам нужно самим приобрести. Подумайте об этом. Если сегодня вам предоставилось услышать пожелание Бога лично для вас, что бы вы хотели, чтобы Он пожелал вам? Или представьте себе, что сегодня к вам пришел бы Бог, как пришел когда-то Соломону, и сказал, желай одного, и я исполню тебе. Что бы вы сегодня попросили у Бога, чтобы Он даровал вам? Мудрости, здоровья, мод святости, благополучия или Его благодати? Нам нужно признать, что самая большая нужда наша – это нужда в Божьей благодати. Несмотря на то, что мы не осознаем этой нужды, мы продолжаем жить, уповая на свою плоть, но Писание призывает, и каждое послание, которое начинается, оно всегда начинается с этих слов «благодать вам и мир». Они пытаются сфокусировать наше внимание. Перед, чем, как, перед тем, как вы будете читать любое послание, вы должны признать, что вы нуждаетесь, лично вы нуждаетесь в Божьей благодати. Не где-то неверующие люди, а лично вы, которые познали Христа, пережили возрождающую силу Духа Святого вы нуждаетесь в действии Божьей благодати. Итак, Бог обращается с приветственным словом для церкви Иоанн Семи церквам, находящихся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его. Знаете, я уже говорил, это пожелание относится не ко всем, но к детям Божьим. Несмотря на то, что они уже пережили возрождение, они продолжают нуждаться в Божьей благодати. Здесь Бог желает самое ценное, самое лучшее для Его любящих детей. Это действие Божьей благодати. Понимание факта, что это приветствие Бога обращается к нам, делает Его особой ценностью для нас. Понимание этого факта, что это приветствие обращает Бог к нам, который знает наше сердце, Он знает истинную нашу нужду, оно делает его особой ценностью нашему сердцу. Но несмотря на это, осознание большей ценности этого приветствия происходит или исходит из понимания его сущности. В чем же сущность этого приветствия? Что же Бог желает в этом приветствии? Иоанн говорит, что благодать вам и мир от того, который есть и был, и грядет. Здесь мы читаем особое пожелание для Божьих детей. Подумайте, что вы, что вы можете сегодня иметь, когда вы уже имеете абсолютно все? Подумайте, что вы можете сегодня пожелать для тех, кто уже абсолютно имеет все в Иисусе Христе? Посмотрите, апостол Павел говорит о послании Колоссянам, 2 глава, 9 стих. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которую есть глава всякого начальства и власти». Подобное апостол Павел пишет в послании Ефесянам, 1 глава, 3 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Он говорит, что Бог благословил нас уже всяким духовным благословением. Также Иоанн пишет, 1 глава 16 стих, «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать». 
смотря на все эти тексты, когда мы имеем всю полноту в нем, в Иисусе Христе, все, что имеет Иисус Христос, мы уже имеем в нем, когда Бог уже благословил нас всяким духовным благословением. Нет ни одного благословения, которое мог бы Бог благословить, и Он не благословил бы нас, когда Иоанн говорит, что мы приняли полноту Божьей благодати. В чем еще верующие люди могут нуждаться, когда они уже все имеют в Иисусе Христе? И если вас уже Бог благословил всяким духовным благословением, что еще можно вам пожелать? О какой Божьей благодати здесь говорит сам Бог? Писание отвечает на этот вопрос, раскрывая, что мы продолжаем нуждаться в благословении Божьей благодати. Посмотрите внимательно на этот текст, на контекст послания Ефесянам. Апостол Павел говорит со второго стиха «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Заметьте, он в первом стихе желает им благословения, благодати, но дальше говорит им, что благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе, всяким духовным благословением в небесах. Заметьте, в первом стихе он желает им благословения, благодати, но во втором стихе он говорит о том, что они имеют полноту уже Божьего благословения. Знаете, здесь совершенно нет ошибки. Это не просто апостол Павел сказал просто приветствие, и дальше он просто говорит реальность. Он просто ошибся, сказал, что вы нуждаетесь в Божьей благодати. Потом он реально посмотрел, сказал, нет, вы уже все имеете в Иисусе Христе. Совершенно нет, здесь сказано то, что апостол Павел именно хотел сказать. Подобную картину мы видим в Откровении Иоанна. Посмотрите на контекст, полный контекст. Мы разбили его на две части. Вторую часть мы посмотрим в следующее воскресенье. Посмотрите на эти две части вместе. Иоанн говорит, Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир. Он желает им благодать и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, и даже, говорит, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей кровью Своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Посмотрите на эти благословения, которые мы уже имеем в Иисусе Христе. Он говорит, что Он возлюбил нас. Он уже омыл нас от всякого греха. Он уже сделал нас царями и священниками Богу. Что можно большего пожелать этим людям? Что еще можно им пожелать, когда они уже имеют все в Иисусе Христе? Они являются царями, они являются священниками. Что можно больше иметь, чем имеют цари и священники? И он отвечает, они могут еще уметь это удивительное благословение Божьей благодати и мира. Он говорит, Иоанн Семицер к вам, находящийся в Асе, благодать вам и мир. Благодать вам и мир. Что означает благодать? Что такое благодать? Изучая атрибуты Бога, мы с вами говорили, что Божья благодать – это незаслуженная благость Бога к тем, кто по своей природе заслуживает лишь осуждения. Это незаслуженная благость Бога к тем, 
кто по своей природе заслуживает лишь осуждения. Это общее определение, которое раскрывает, что любая доброта Бога, проявленная к нам, она уже является действием Божьей благодати. Наша вся жизнь, она пропитана действием Божьей благодати, но возникает вопрос. Если Бог в Иисусе Христе уже обогатил нас всякую благодатью, что мы еще можем иметь, чего мы не имеем? Если Бог уже в нашей жизни сказал, что в нашей жизни все происходящее содействует ко благу, то что нам можно еще пожелать? Если любящий Бог за нас, то в чем еще можем нуждаться? Знаете, сама книга Откровения является ярким ответом на этот вопрос, и сама книга Откровения является этим даром Божьей благодати. Послушайте внимательно. Очень важные слова, которые здесь пытается передать Иоанн через это послание. Несмотря на то, что мы все имеем в Иисусе Христе, мы продолжаем с вами нуждаться в познании красоты самого Иисуса Христа, чтобы научиться жить в соответствии этой реальностью. Несмотря на то, что мы имеем все благословения, мы переживаем нужду в том, чтобы познавать самого Иисуса Христа. Мы нуждаемся в Божьей благодати, чтобы нам восхищаться Христом больше, нежели тем, что мы имеем в Иисусе Христе чтобы нам восхищаться им больше всего, нежели восхищаться теми благословением, которые мы имеем в нем. Мы нуждаемся в Божьей благодати, чтобы возжелать самого Христа больше всего на свете. Мы желаем, мы нуждаемся в Божьей благодати, чтобы их слава Христа, она полностью очаровала наше сердце чтобы ваше сердце влекло не просто это благословение Божьей благодати, но ваше сердце, оно могло влекомо быть самим Иисусом Христом, чтобы вы Иисусом Христом восхищались больше, чем вы восхищаетесь голговскими страданиями. Именно об этом апостол Павел говорил, что наше, что именно познание Иисуса Христа, она является обогащением Божьей благодати. Посмотрите, первое послание Второе послание Петра, 1 глава, 2 стих. Апостол Петр говорит, благодать и мир да умножится. Через что умножится? В познании Бога и Христа, Иисуса Господа нашего. Он говорит о том, что когда мы познаем Иисуса Христа, мы больше обогащаемся Божьей благодатью и миром. Апостол Павел раскрывает эту истину через молитву за верующих в Ефесе. Посмотрите внимательно на эти слова Ефесяна, 1 глава, 15 стих. Вы помните, до этого он пожелал им действия Божьей благодати, он потом описал им благословение, которое мы имеем во всей Троице, в Боге, в Иисусе Христе и в Духе Святом. И дальше он молится за этих верующих людей. Прочитайте эту молитву. Он говорит, «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Заметьте, здесь апостол Павел молится за верующих людей. Более того, он уверен, что они уже имеют абсолютно все в Иисусе Христе, что написал выше. 
Более того, он имеет абсолютную уверенность, что это возрожденные люди, потому что у них есть плоды их веры. Заметьте, у них есть вера в Иисуса Христа, и эта вера уже выражается в любви ко всем святым. Апостол Павел, он услышал, люди, окружающие люди, они говорили, это действительно верующие люди. Это действительно люди, которые верят в Иисуса Христа, которые любят Его, потому что они проявляют любовь друг к другу. А их вере и любви знали окружающие люди. Это не сегодняшние современные христианцы, когда люди говорят, а, это верующие, но я знаю таких верующих. Совершенно нет, когда тогда говорили о верующих в Ефесе, они говорили с восхищением, это особые люди, способные любить. И заметьте, к этим людям обращается апостол Павел, и он молится об этих людях. Он молится и думает о верующих людях в Иисуса Христа. И в этой молитве он о чем-то просит Бога, он просит об особом благословении, чтобы Бог благословил это искренних верующих людей, которые любили Его. Посмотрите на просьбу самого апостола Павла. Апостол Павел молится о Божьей благодати, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам. Дал вам. Слова «дал вам» – это говорит о Божьей благодати. Он просит, чтобы Бог по Своей благодати что-то дал верующим людям. Что Он дал им? Дал вам Духа премудрости и откровения к чему? К познанию Его. Он дал им способность познавать Его и посвятил очи сердца вашего, дабы вы опять познали, вы познали в чем состоит надежда призвания Его? И какое богатство славного наследия Его для святых? И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих под действию державной силы Его? Чтобы вы познали, как безмерно величие могущества Его в, вас, в нас. Он молится о том, что вы верующие люди в Ефесе, которые имели еще эту первую любовь, они потом ее оставят через несколько лет, когда Бог будет писать книгу Откровения, тогда они пылали этой любовью. И апостол Павел, зная об их любви, любя в эту церковь, он там потрудился более двух лет, он молится о том, чтобы эти верующие люди, они исполнялись познанием славы Христа. Подобную молитву за верующих людей мы читаем послание Колоссянам. Посмотрите, он также пишет, «Посему и мы с того дня, как о сём услышав, не перестаём молиться вас и просить». Заметьте, он вновь молится Богу о верующих людях. Он услышал о их опять вере, любви ко всем святым. Он понимает, что они искренне верующие люди. Он молится и просит Бога о Его благодати. И о чём он молится? «Чтобы вы исполнились познанием воли Его» во всякой премудрости, разумении, духовном, чтобы поступали достойно Бога во всем угождаемому, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Заметьте, вновь молитва апостола Павла направлена на то, чтобы люди больше познавали величие самого Бога. Познание воли Его – это познание самого Бога и понимание, что Он желает сегодня от вас. Понимание всей Его природы. Все эти тексты показывают, что верующие люди, имеющие полноту в Иисусе Христе, они продолжают нуждаться в Божьей благодати, которая выражается в познании красоты Иисуса Христа. 
Именно это то, что сегодня желает Бог своим детям в книге Откровения. Именно об этом здесь Бог говорит Иоанн Семи Церквам, находящимся в Асе, благодать вам и мир. Он желает им благодать, благословения, благодати или познания красоты Иисуса Христа является наивысшим благословением для человека. Именно поэтому откровение Бога о тайне Иисуса Христа и является этим наивысшим даром Божьей благодати. Божье откровение о Христе – это ценнейший подарок, который является выражением щедрости Божьей благодати. Задайте себе вопрос, дорожите ли вы этим даром благодати? Дорожите ли вы этим даром благодати? Более того, здесь говорится не только о благодати, но и о благословении мира. Божья благодать – это особая привилегия, соприкасаясь с которой или соприкасаясь с познанием красоты Иисуса Христа, оно приносит с собою мир. Что такое мир? Кто-то сказал, мир – это продукт благодати. Джон Макартур пишет, что благодать – источник которого мир – река. Мир – это состояние глубокого внутреннего спокойствия, и оно является результатом действия Божьей благодати, выраженной через процесс познания Иисуса Христа. Здесь описывается желание Бога. Он желает, чтобы Его дети через познание абсолютной славы Иисуса Христа могли научиться жить в соответствии этой реальностью, результатом чего является глубокий мир в Иисусе Христе. Можно сказать, что книга Откровения – это книга любящего Отца, направленная к любимым детям. Бог хочет, чтобы вы имели глубокое наслаждение Его жизни, поэтому Он даровал это откровение о Своем Сыне. Именно только через познание славы Христа человек обретает глубокое наслаждение. Именно поэтому Иоанн в самом начале в своем послании сказал, это книга благословенная, книга, это книга, приносящая глубокое удовлетворение в жизни людей. Посмотрите, он говорит, блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающего написано в нем, ибо время близко. Мы с вами говорили о сущности этого благословения. Можно другими словами сказать. Блажен провозглашающий откровение славы Христа. Блажен человек, который воспринимает это откровение, и он познает славу Иисуса Христа. И последнее. Блажен человек, который исполняет, то есть живет в соответствии этой реальностью. Можно сказать, блаженный, настоящий, счастливый человек – это тот человек, который знает или соприкоснулся с красотой славы Божьей благодати или с красотой превосходства Иисуса Христа, и в своей жизни он живет в соответствии этой реальностью. В своей жизни он постоянно помнит, и он движим тем, что Иисус, он абсолютно превосходен, и он жаждет познания Его. Он жаждет встречи с Ним, Он очарован Его красотою, Его влечет только Он один. Он желает больше и больше слышать о Нем. Когда Он слышит Слово Иисус Христос, которое, которое раскрывается, там Его слава, Его сердце все льнет туда. Можно сказать, Его состояние похоже на состояние одного, одного проповедника Самуэла, который сказал, «О мой Господь, если я бы попал в рай, но там не было Тебя, Это был бы ад для меня. 
И если бы я попал в ад, но там был ты был со мной, то это был бы рай для меня, потому что все небо, которого я хочу, это ты. Ты сам. Я тебя желаю. Я встречи хочу с тобою. Я готов с тобой быть даже здесь, на земле, где страдания и горе, лишь бы ты был со мною. Меня прещает не твое благословение. Меня больше прещает твоя красота, твоя личность. Именно твоими благословениями ценю только из-за красоты твоей благодати, твоей личности. Я тобою прещен. Именно это сегодня желает Бог через книгу Откровения. Он говорит, благодать вам и мир. Благодать вам и мир. И сама книга Откровения, она является выражением Божьей благодати. Бог Отец понимает, что наивысшее благословение и наивысшая нужда, в которой нуждается сегодня человек, это раскрытие славы Иисуса Христа. Именно поэтому Он посылает свою благодать церкви, раскрывая славу Иисуса Христа. Он не пытается сказать там об Антихристе, о числе 666 или начертании зверя. Он пытается, чтобы люди могли увидеть красоту Иисуса Христа. Чтобы красота Иисуса Христа, она вот сияла на всем. Чтобы красота Иисуса Христа, она полностью очаровала сердца людей. Каждый раз, когда мы соприкасаемся с познанием Иисуса Христа через книгу Откровения, мы соприкасаемся с действием Божьей благодати. Это Божья благодать. Никто из нас не заслужил откровения о славе Иисуса Христа. Бог уже очень много даровал. Он даровал нам спасение, Он даровал нам жизнь вечную, Он даровал нам усыновление, наследство. Но дарует еще больше нам. Благодати, эта благодать выражается в том, что Он открывает славу Иисуса Христа. Более того, Он не только открывает через книгу Откровения, но Он открывает ее тогда, когда мы соприкасаемся и слышим этот голос Духа Святого, который скрывает нам славу Христа. Итак, в этом сущность Божьего благословения Бог Отец, Он желает, чтобы вы познавали и жили в соответствии превосходства Иисуса Христа. Он желает, чтобы вы больше были восхищены Иисусом Христом. Именно поэтому Он дает откровение. Итак, красота этого приветствия определяется тем, что оно в первую очередь адресовано верующим людям, то есть оно адресовано нам. Здесь звучит желание Бога, чтобы Его дети переживали глубокое счастье. Во-вторых, красота приветствия определяется сущностью благословения. В этом пожелании Бог предлагает удивительное благословение Своей благодати, которое проявляется в познании славы Иисуса Христа. Но знаете, есть еще третья очень важная истина, которая делает это откровение еще ценнее и делая это приветствие еще красочнее. Здесь Иоанн раскрывает источник этого благословения, он раскрывает источник познания, из кого это благословение исходит. Посмотрите внимательно еще раз на эти слова. Иоанн говорит, Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, и владыка царей 
земных. Здесь Иоанн отмечает благословение, благодати, мира является выражением Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Во-первых, Иоанн говорит, что здесь Иоанн отмечает, что источником этого благословения является сам Бог Отец. Он говорит, благодать и мир вам от того, который есть и был и грядет. Это вечный Бог. Эта форма очень сильно напоминает форму глагола или форму Бога, имени Бога, с которым он встретил Моисея. Помните, на горе Синай, исход 3 глава 4 стих, «И сказал Моисею, я есть сущий». «Я есть сущий», то есть «я есть тот, кто я есть». «Я был, я есть и я буду». «Я всегда есть». Это указывает на самодостаточного, независимого, суверенного Бога. Он есть тот, кто Он есть. Он всегда был. Именно подобное говорит Бог о самом себе в восьмом стихе этой главы. «Я есть Альфа и Мега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Здесь Бог раскрывает свою сущность. Он есть тот, кто Он есть. Он самодостаточный Бог. И то, что Он дает, это откровение тайны. Это не говорит о том, что Он ком-то нуждается совершенно. Нет, это выражение Его абсолютной благодати. Но больше чего, больше того, в восьмом стихе он добавляет, что он есть Альфа и Омега. Слова Альфа и Омега означают первую и последнюю букву греческого алфавита. Буквы алфавита в разных комбинациях могут излагать и сохранять всякое знание. Так Бог говорит, что Он является источником всякого знания и всякой тайны. То, что вы сегодня можете читать, это является выражением Божьей благодати. Он есть Альфа и Омега. Он является источником всякого знания, всякой тайны. Бог Отец не только желает благодати, но Он сам являет эту благодать через раскрытие тайны о славе Христа. Как я уже говорил о том, что именно книга Откровения, она является даром, благодати из рук Бога Отца, через которое Он раскрывает красоту познания славы Иисуса Христа, через которое наполняется наше сердце глубоким миром. Это откровение от, Иису, от Бога Отца. Он является источником этого откровения. Заметьте, как Иоанн очень часто, почти в каждом стихе, он делает это ударение. Он начинает это, это послание, что это откровение Иисуса Христа, которое даровал Ему Бог. Во втором стихе Он вновь говорит, это я засвидетельствовал вам Слово Божье. И здесь Он вновь говорит, книга Откровения, это является выражением Бога Отца. В восьмом стихе Он вновь говорит, что Он есть Альфа и Мега, то есть Он является источником всякого познания, всякой истины, всякой тайны. В этих словах Иоанн желает, и Бог желает, чтобы наше сердце оно глубоко пропиталось этой вестью, чтобы мы глубоко поняли, что сам Бог Отец желает и посылает нам это особое действие Божьей благодати, выраженной в Его книге. Очень печально, что сегодня многие христиане они продолжают игнорировать Божьим откровением. Сегодня многие христиане, они не переживают этого славного процесса познания Бога в лице Иисуса Христа, о котором Бог постоянно говорит на страницах Священного Писания. 
если те две проповеди были недостаточны, чтобы вам погрузиться и глубже познавать славу Христа, то пусть эти слова, они глубже застрят ваше внимание. Здесь Бог Отец, который является источником всякой тайны, Он посылает вам благодать в этом слове откровения. Во-вторых, Иоанн отмечает, что источником откровения является не только Бог Отец, но также и Дух Святой. Также и Дух Святой Иоанн, Он говорит, Иоанн семи церквам, находясь в вас, и благодать вам мир от того, который есть и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его. Кто это находится перед Божьим престолом? Это Дух Святой. Кто-то может спросить, если Дух Святой один, то почему здесь сказано, что семь духов? Семь духов находится перед Божьим престолом. Знаете, на это может быть и несколько ответов. В книге Откровения часто встречается слово «семь», на что, что указывает на совершенность или полноту действия. Скорее всего, здесь говорится о полноте служения Духа Святого, участвующего в передаче Божьего Откровения о славе Христа. Эти слова, они созвучны с откровением пророка Исаии, где он отмечает семь аспектов Духа Святого. Исаия 11 глава 2 стих здесь сказано «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и вет произойдет от корня его». Здесь говорится об Иисусе Христе. Дальше сказано «И почает на нем Дух Господень». Во-вторых, Дух премудрости. В-третьих, Дух разума. В-четвертых, Дух совета. В-пятых, Дух крепости. шестой Дух ведения. четвертое Дух благочестия. «И почает на нем Дух Святой», другими словами. Здесь, Иоанн, а здесь Исаия раскрывает, что Дух Святой обладает всей тайной. Он сам является Богом, и поэтому Он обладает всей тайной. И удивительно, что только Бог, и это удивительно, что не только Бог Отец, но и Дух Святой являются источниками этой благодати, раскрывая славу Иисуса Христа. Книга Откровения – это не только Божье Слово, И не только свидетельство Иисуса Христа, но это также и свидетельство Духа Святого, который непосредственно участвовал в передаче этой тайны. Несмотря на то, что здесь не сказано до этого, Иоанн не говорил, что это откровение за свидетельство Бог Отец и Дух Святой Иисус Христос, но в этом откровении подразумевается, что Дух Святой, Он имел непосредственное участие в передаче этого откровения. Посмотрите, апостол Павел, апостол Петр пишет, Вторая глава, 21 стих, 1 глава, 21 стих. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но зрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Это касается не только пророков Ветхого Завета, но также и пророчества Иоанна. Он говорит, никакое пророчество ни в прошлом, ни в будущем Оно не было произносимо по воле человеческой, но всегда пророчество является выражением движения или свидетельства Духа Святого. Именно поэтому после каждого обращения Христа к Церкви Христос указывает на служение Духа Святого. Откровение 3 глава 13 стих. «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам». Имеющий ухо дослышит, что Дух Святой говорит церквам. Христос указывает, что слышанное имя является действием Духа Святого. Дух Святой через эту книгу продолжает говорить сердцам Божьих детей. Кстати, это еще одна очень важная истина, которая преломляется в этой книге 
Неверующие люди, когда соприкасаются с этим откровением Иисуса Христа, они не могут понимать это откровение, они не могут понимать сущность этого откровения и видеть красоту Христа, чтобы быть очарован им. Только по той причине они не имеют Духа Святого. Это откровение или эту Божью благодать можно воспринять только через действие Духа Святого. Бог Отец передает это откровение Иисусу Христу. Иисус Христос засвидетельствовал Его рабам Своим, и Дух Святой, Он преломляет это откровение в сердцах людей. Это особое действие Божьей благодати. Книга Откровения – это дар благодати, источником которого является Бог Отец и Дух Святой. Но заметьте, на этом Иоанн еще не останавливается. Не просто Бог Отец и Дух Святой, они свидетельствуют о славе Иисуса Христа, но он раскрывает, что даже сам Иисус Христос, Он также свидетельствует о Своей красоте и Своем превосходстве. И Он продолжает благодать вам и мир от Того, Который есть и был, и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Иисус Христос, Он также является тем, кто посылает это благословение мира и благодати. Здесь Иоанн отмечает три очень важных истины о Христе. Во-первых, Он говорит, что Христос есть свидетель верный. Он есть свидетель верный, говорит Иоанн. Мы уже говорили, что книга Откровения является откровением Бога Отца об Иисусе Христе, который Бог даровал Христу, и Он засвидетельствовал Его нам. Так Иоанн отмечает, что Христос, Он является свидетелем верным. Заметьте, если будете читать Писание, книгу Откровения, вы заметите, как об этом Иоанн и сам Христос будут говорить несколько раз. Он будет говорить несколько раз, делая ударение, что Христос, Он является свидетелем верным, то есть, То, что Христос засвидетельствовал, оно, оно является истиной. Книга Откровения является свидетельством Иисуса Христа, о чем он говорит во втором стихе. И теперь здесь Иоанн отмечает, что Иисус Христос, Он является свидетелем и верным. То, что сам Христос говорит, оно является истиной. Сам Христос сказал о себе, что Он является истинным свидетелем. Иоанна 18, глава 37 стих. Пилат сказал ему, «Итак, ты царь». Иисус отвечал, Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел мир, чтобы свидетельствовать о истине всяких, кто от истины слушает гласа моего. Говорит, я пришел, чтобы свидетельствовать о истине. О истине Христос не может свидетельствовать не то, что не является истиной. Он всегда то, что говорит, это является свидетельством верным или свидетельством истины. Во-вторых, Иоанн отмечает, что Иисус Христос является первенцем из мертвых. От Иисуса Христа, который есть свидетель верный, есть первенец из мертвых. Выражение «первенец из мертвых» не означает, что Иисус Христос он был воскрешен первым в хронологическом смысле. Вы помните, для него, до Него было очень много чудес воскресения, как и в Ветхом Завете было воскресение, так и в Новом Завете сам Христос воскрешал людей до своего воскресения. Но это выражение говорит о том, что Иисус Христос он является выше всех, кто воскрес или когда-то воскреснет из мертвых. Христос, Он высокий по рангу. Он является превосходящим всех воскресений из мертвых. Эти слова не раскрывают 
удивительную славу Иисуса Христа. Это очень важно. Здесь Иисус раскрывает, что Он свидетельствует о самом себе, потому что Он является единственным в Своем роде. Он облечен величием. Нет никого, кто мог сравниться с Ним. Я думаю, у многих из вас возникает такой вопрос. Почему Бог Отец и Дух Святой свидетельствуют о красоте Иисуса Христа, но не свидетельствуют о красоте Бога Отца и красоте Духа Святого? Почему Бог Отец и Иисус Христос, они свидетельствуют о самой величии Дух Святой, и Бог Отец свидетельствует о самой красоте личности Иисуса Христа? Неужели Иисус Христос, Он является красивее Бога Отца и Духа Святого? Знаете, совершенно нет. Совершенно нет. Проблема заключается совершенно в другом. Писание отмечает, что Иисус Христос, Бог Отец и Дух Святой, они являются одинаковые, красивы в своем совершенстве. Они являются совершенным Богом. Бог Отец не является красивее Иисуса Христа, Иисус Христос не является красивее Духа Святого. Они обои, они все обладают абсолютной красотой. Но проблема в том, что Бог есть Дух, и никто Его видеть не может. Для того, чтобы нам соприкоснуться с божественной красотою, нам нужно увидеть Бога воплощения. Так Иисус Христос Он является тем, кто принял плоть, пришел на эту землю и стал доступен нашему взору, чтобы через Иисуса Христа показать красоту самого Бога. Об этом сам Иоанн писал. Помните, 1 глава, 18 стих. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил». Кого Он явил? Он явил красоту Бога, Отца и Духа Святого. Когда вы видите красоту самого Иисуса Христа, вы очаровываетесь красотой самого Бога. Сам Бог, Он красив. Вы просто не можете увидеть, потому что Он является выражением несравненного, превознесенного красоты. Иисус Христос, Он является сам выражением этого невидимого, превознесенного Бога. Именно поэтому... Бог Отец и Дух Святой, они раскрывают красоту самого Божества через Иисуса Христа. И здесь Иоанн отмечает, что Бога никто не видел никогда. Во все времена, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, все, кто соприкасался с видением самого Бога, они видели Иисуса Христа. Подобное помните, Исаия в 6 главе говорит, «Я видел престол, и там сидящего на нем, и ангелы вокруг кричали, «Свят, свят!» Господь Савов, Иоанн отмечает, что там Исаия видел самого Иисуса Христа, потому что Исаия видеть Бога совершенно не мог. Он видел Иисуса Христа. Христос являлся в облаке людей. Скорее всего, можно предположить, что когда Адам и Ева, они встречались в Эдемском саду с Богом, они именно встречались с Иисусом Христом, который является выражением невидимого Бога. Знаете, свидетельство Бога о превосходстве славы Христа – это и есть свидетельство о славе невидимого Бога. В, этой, в этом сущность Божьей благодати 
во Христе вы можете узреть то, что узреть никогда невозможно, это славу невидимого Бога. Именно поэтому Христос говорит, или Иоанн говорит о Христе, что Он первенец из мертвых. Другими словами, Он единственно превосходным в Своем роде. Нет другого, ни одного человека, кто мог бы похожим быть на Иисуса Христа. Совершенно нет. Он является уникальным Бога-человеком. Он является единственным тем, кто отображает величие Божьей славы. Даже когда, когда мы будем привержены в образ Христа и станем подобно тому, как Он есть, мы и то не сможем до конца отображать Божью славу. Мы не станем самими богами. Только Иисус Христос, Он всегда будет являться выражением Божества. Он всегда будет уникален в своем роде. И смотря на Него, мы будем познавать, очаровываться красотой Божьего величия и красотой Божьей славы. Именно поэтому, когда мы читаем книгу Откровения, изучали атрибуты Бога, вы замечали, что очень часто там говорится об Иисусе Христе. Там очень много говорится об Иисусе Христе, потому что Иисус Христос, Он является выражением невидимого Бога. И последнее. Иоанн отмечает, что Иисус Христос есть владыка царей земных. Он есть владыка царей земных. Иоанн отмечает, что Он тот, кому все принадлежит. Он является истинным правителем земли. Это вновь указывает на раскрытие славы Христа в этой книге. Он вознесся на небо, будучи осмеянным рабами, но вернется на эту землю владыкой. Он владыка. Теперь посмотрите на три характеристики Христа вместе. Можно сказать, что Он верный свидетелем, говорится о прошлом, когда Он здесь свидетельствовал на земле, когда Он передавал откровение Иоанну. Он первенец из мертвых, говорится о настоящем, он сегодня уникален в своем роде, и он владыка всей земли. Это очень ярко выразится в будущем. Он уже является владыкой. Он уже является владыкой, но настанет время, и здесь Иоанн в этом откровении, Бог Отец, он расписывает, как Христос, он примет свое царство, и его царство, оно будет выражаться над всеми народами этой земли. Итак, здесь Иоанн раскрывает, что вся Троица является удивительным источником Божьего благословения. Это удивительные стихи, которые, через которых раскрывается славное приветствие и которые по-собому притягивают наше внимание к глубокому исследованию тайны о славе Христа. Если вступление Иоанна, где он раскрывает красоту и значимость этой книги, не побудило ваше сердце к более глубокому исследованию этой книги, как я уже сказал, то пусть это приветствие, оно зажжет огнё, огонь в вашем сердце. Если вы сегодня признаётесь в том, что вы нуждаетесь в Божьей благодати, вы нуждаетесь в познании славы Христа для того, чтобы иметь внутреннюю дворённость жизни, так примите эту Божью благодать через книгу Откровения и познавайте славу Христа. Если вы этого не делаете, это говорит о том, что вы постоянно продолжаете утверждать, что вы не нуждаетесь в Божьей благодати. 
Итак, изучая книгу Откровения, мы должны помнить, во-первых, что эта книга в первую очередь адресована нам, спасенным через веру, по благодати и благодаря жертве Иисуса Христа. Во-вторых, помнить, нам нужно помнить, что книга Откровения является желанием Бога Отца, Сына и Духа Святого, чтобы наполнить нашу жизнь внутренним глубоким миром и спокойствием. В-третьих, мы говорили, нам нужно помнить, что книга Откровения является бесплатным, ценным даром Божьей благодати Отца, Сына и Духа Святого, раскрывающим абсолютную красоту Божьей благодати. Братья и сестры, нам нужно признать, что перед нами удивительная книга, являющаяся ценнейшим подарком Троицы. Именно поэтому Иоанн и сказал, «Блажен читающий и слушающий слова пророчества всего и соблюдающий написано в нем, потому что время близко». Аминь. Поблагодарим Бога за этот удивительный дар Его благодати. Дорогой великий Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, мы сегодня благодарим Тебя за это удивительное приветствие, за удивительное пожелание. Мы благодарим Тебя за этот удивительный дар Божьей благодати, через который Ты раскрываешь славу Свою в лице Иисуса Христа. Ты сегодня вновь пытаясь привлечь наше сердце, чтобы мы выжелали познание Твоего Сына, познание Тебя, чистого Сына, больше всего на свете. Ты сегодня вновь привлекаешь нас к Тебе, к дару Твоей благодати. Ты вновь привлекаешь нас к тому, чтобы мы глубже погрузились и познали Твою красоту. Мы познали Твою силу, мы познали Твою премудрость, Мы могли больше полюбить Тебя, полюбить больше всего на свете. И мы сегодня прещены красотою Твоей щедрости. И мы сегодня принимаем этот дар Твоей благодати из руки Твоей Отец и Сын и Дух Святой, как особый ценнейший дар, через который Ты раскрываешь самую удивительную истину, которая сегодня нуждается каждого из нас. Я прошу тебя, ты благослови нас, даруй, чтобы познание этой книги, оно наполнило наше сердце огромным осознанием твоей славы, огромным осознанием твоего величия. Даруй, чтобы наше сердце, скажем, исследование твоей книги, оно больше и больше прельщалось твоей красотою, и мы могли тебя выжелать больше всего на свете, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org